0: Eigentlich müsste diese Episode mit einer Fanfare beginnen. Eine Fanfare für euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört. Denn seit letzter Woche haben wir... Über 1000 Abonnenten bei knapp 2000 Hörern und dafür erst einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich habe mir natürlich überlegt, wen kann ich zu diesem besonderen Moment als Gast hier in den Entscheidungsfinisher-Podcast einladen. Und so ist es mir eine große Freude, heute mit dem wohl bekanntesten Architekten Deutschlands über eine Entscheidung zu sprechen, die das Leben von Generationen beeinflussen kann. Nämlich die Entscheidung dafür, wie wir künftig eigentlich wohnen wollen und werden und auch wie damit verbunden mit Ressourcen umgegangen werden soll. John Cosmaller ist einem Millionenpublikum, aus Sendungen wie Die Baurette oder Zuhause im Glück bekannt. Mit seinem Wissen und seiner Hilfe entstehen Wohnräume, in denen nicht nur das reine Wohnen ermöglicht wird, sondern vor allem das Leben stattfindet. Die Frage ist jedoch, wie wird sich unser aller Leben in Bezug auf das Wohnen verändern? Seine mediale Präsenz und seine Bekanntheit möchte John genau für diese Diskussion nutzen. Eine Diskussion über das Wohnen der Zukunft und die Verantwortung des Einzelnen. Denn eins ist sicher, die Ressourcen sind endlich. Und wir brauchen unter anderem neue Formen des Wohnens, um den Anforderungen unserer eigenen wie auch den kommenden Generationen gerecht zu werden. Und im Gegensatz zu manchen Politikern und Experten sagt er zum Beispiel, es gibt gar nicht zu wenig Wohnraum. Es gibt sehr, sehr häufig schlichtweg nur zu wenig Kreativität mit dem Vorhandenen vernünftig und nachhaltig umzugehen. Ich freue mich daher auf ein anregendes, vielleicht auch polarisierendes Gespräch und bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei meinem Partner Wellness Premium Snacks, welcher diese Episode erneut mit unterstützt. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, den eigenen Mitarbeitern oder auch Kunden ein kleines Dankeschön nach Hause in ins Homeoffice zu senden oder sie jetzt in diesen Tagen mit einer geschmackvollen Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz herzlich zurück zu begrüßen. Alle weiteren Informationen zu den Premium Snacks von Wellnus findest du auf www.wellnus.de und auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt legen wir los und ich sage ganz herzlich willkommen im entscheidungsfinischer Podcast John Kosmala. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, die ja rar gesät ist. Ich freue mich, dass wir uns heute zusammen äh, hier in, in Hamburg äh, in unseren Räumen treffen können. Bei dir ist es ja wirklich so, John, du bist ja wirklich einem Millionenpublikum aus dem TV bekannt, anders kann man das ja gar nicht sagen. Nimm uns doch mal einen Moment mit, ähm, so zu dem Moment, als das Licht der TV-Kamera für dich das erste Mal anging. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, sehr ungewöhnlich äh, war mein Werdegang. Und zwar wollte ich in einer Orientierungsphase... Ähm ja, so überall mal reinschnuppern. Ich hatte eine lange Bürozeit äh, verlassen in 2004 und mein Freundeskreis damals in Lüneburg studierte Kulturwissenschaften. Da gibt es mehrere Themen und ich habe mich dann so Richtung Fernsehen orientiert. Nicht studieren, sondern einfach so als Trittbrettfahrer. Mhm. Und irgendwann gab es dann die Ausschreibung, das sind so Zettelchen an Litwassäulen und an Laternen, dort wo St Studenten Fahrräder abstellen Komparsen gesucht für den Tatort in Lüneburg. Also Niedersachsen Tatort hat nicht wirklich einen Standort in Lüneburg, aber so thematisch oder Szenen wurden in Lüneburg gedreht und weil wir so ein kleiner ja, so ein kleiner Kreis von Tatortverrückten äh, sich da gefunden hatte, war ich natürlich sofort dabei. Mhm. Das beginnt dann zunächst mit dem Casting, ja, also die Leute werden eingeladen und erstmal nur angeschaut, also man muss eine Liste irgendwie mit seinen Namen ausfüllen und dann drei ähm, damals schon digitale Fotos hochladen, ja und das ist der entscheidende Punkt, dass man eigentlich gelistet ist in der Kartei. Mhm. Gedreht wurde äh, während der Semesterferien, sodass die Studenten gar nicht dabei waren, sondern ich bin da irgendwie so als Rest äh, verwertet worden. Keine Ahnung. Und ähm, obwohl Tatort in Lüneburg haben wir dann in, ähm, in, in Bremen, in Bremen äh, war der Spot, wo gedreht wurde, äh, weil da war es möglich, einen, einen Autobahnzubringer zu sperren. Und ähm, ja, also Thema war so eine Abdrängelsituation auf der Autobahn ähm, manipuliertes Fahrzeug und, und, und also das war da irgendwie möglich und da war ich eben dann dabei als Spusi mhm. kurz ne, Spurensicherung mhm. äh, ja völlig unkenntlich gekleidet in so einem Anzug aber <lacht> ne, der aufmerksame Zuschauer weiß es dann auch Tatort ähm, wie hieß der denn Atemnot Atemnot mit, mit Maria Furtwängler, klar, Niedersachsen. Und das der hat die Ziffer 611. Mhm. Also im 611. Tatort war ich dabei. Nicht durch meine Präsenz dort ist man aufmerksam geworden, sondern weil ich eben registriert war mhm. über diese Kartei der Agentur und üblicherweise arbeiten... Sender und Produktionsgesellschaften mit Agenturen zusammen. Mhm. Also es sei denn, es ist ein Casting-Format. Mhm. Ja, also dann spricht man Leute und sagt, äh, spricht man Leute an und sagt einfach, wollt ihr dabei sein? Mhm. Das ist natürlich bei uns ähm, nicht der Fall gewesen. Mhm. Ja. Und dann ging es recht schnell sogar.
0: Ja. Und an der Stelle, lass uns da gerne mal so ein bisschen gleich praktisch werden, ähm, weil gerade so im Mittelpunkt zu stehen, ähm, was für dich jetzt ja vor der Kamera und so weiter fast schon ja, Abgewohnheit ist, kann man sagen, das ist ja für viele tatsächlich so eine ganz, ganz große Angst. Also gerade wenn da noch Scheinwerfer kommen und, und Leute stehen um dich rum und die Kameras gehen drauf. Was sind denn so aus deiner Erfahrung vielleicht mal so äh, zwei, drei Tipps für die Hörer, wie man so generell mit dem Thema Lampenfieber auch umgeht und vor der Kamera auch einfach einen guten Eindruck macht?
1: In meiner Situation oder in unserer Situation möchte ich da gerne ergänzen, dass wir das getan haben, was wir schon immer getan haben, also handwerklich, ähm, architektonisch äh, mhm. Räume bearbeiten und auch das Umfeld ist sehr freundschaftlich und sehr pragmatisch, mhm. da ist nichts fremd und so wie wir auf der Baustelle sowieso erstmal Scheinwerfer mhm. aufstellen, also erstmal die Kabel ausrollen <lacht> und dann die Scheinwerfer aufstellen, ähm, konnte der das, der ganze Fernsehzirkus davon partizipieren. Ja. Wir haben auch die Baulampen zur Ausleuchtung des, der Filmqualität genutzt, ja. ne, sodass wir dann auch ähm, für eine gut, gute Bildqualität die Scheinwerfer zeigen konnten. Mhm. Ja. Zusätzlich für so abgesetzte O-Töne, ähm, ja, hat man dann nochmal so mit so komischen Paddeln, mit so Toren halt mhm. ähm, Licht auch gerichtet. Aber grundsätzlich ist das, was wir gedreht haben, genau das, was auch passiert ist. Mhm. Ja. Und ähm, die ersten Anläufe sind schwierig, weil das alles fremd ist. Ja. Und dann sehr schnell merkt man auch hinter der Kamera, das ganze Umfeld sind auch nur Menschen. Mhm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß auch nicht, warum da so ein Hype drum mhm. gemacht wird. Mhm. Weil äh, die, die Menschen die im Fernsehen zu sehen, sind, sind auch nur Menschen. Mhm. Ja, und da gehöre ich dazu, es ist schon schön, auch angesprochen zu werden. Und erkannt zu werden, äh, insbesondere jetzt in unserem Bereich, weil weil das verknüpft wird mit dem, was wir tun. Also wertschätzend verknüpft wird mm. mit dem, was wir tun. Ähm, ansonsten gehöre ich eher zu denen, die, die sich da eher gerne mal rausnehmen. Also ich brauche diesen Trubel <lacht> nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe mich vor allen Dingen auch gefragt, also aus dieses sein auf der einen Seite, das Rausnehmen auf der anderen Seite, ich kann mir vorstellen, an so einem Drehtag, ich bin ja gelegentlich dann auch selber mal im, im TV, im Übrigen, ich hatte auch mal eine Komparsenrolle, als, wir, als ich noch im Schulkorb war und am Brunnen vor dem Tore damals mitsingen durfte im Schulkorb, das war sehr, sehr lustig war. Und ich kann mich noch entsinnen, dass das ja an solchen Drehtagen, die sind ja auch wirklich anstrengend, also es gibt ganz viele Wiederholungen, dann gibt es Unterbrechungen, dann werden irgendwelche Klebepunkte auf dem Boden, da musst du dich an die Stelle dann eine halbe Stunde später wieder hin stellen. Dann sitzt du irgendwo und, und kaust an deinem Sandwich und irgendwie passiert gefühlt nichts und so weiter und so weiter. Und trotzdem, jedes Mal, wenn es ja dann lo wieder losgeht, musst du ja wieder voll performen. Wie machst du es denn bei diesen ganzen Anforderungen, weil du bist ja nebenbei Bayern du hast ja noch dein eigenes Unternehmen, du hast ja ganz viele äh, Tätigkeiten, die du hast. Wie, wie schaffst du es bei all diesen Anforderungen ähm, in deiner Kraft zu bleiben?
1: Vor allen Dingen äh, teile ich mir das immer gut ein. Mhm. Ja, also ich kann glaube ich ganz gut Dinge hinter mir lassen und abschalten. Mhm. Ähm, Umgangssprachlich würde man sagen, so ein bisschen weg ignorieren mhm. <lacht> Und dann kann ich mich aufs Neue fokussieren. Das ist nicht unerheblich dabei. Also, das wird mir gelegentlich auch nachgesagt, dass, dass es wohl am Set recht, also sehr, sehr professionell ist. Ja. Ich habe aber nichts gelernt. Mhm. Ja, ich vor allen Dingen der Vorteil wiederum bei unseren Formaten ist, ich darf das tun, was ich halt gelernt habe, mhm. was mein Herzblut ist mhm. und wo ich mich mittlerweile auch recht gut auskenne. Mhm.
0: Bei ähm, den einzelnen Formaten, also zum Beispiel zu Hause im Glück, ähm, da, da ist es ja so, ihr habt ja, glaube ich, pro Projekt acht Tage Zeit gehabt, ne, um so ein Haus wirklich auch fertig zu bekommen. Ähm, das ist ja wirklich ein absolut irrer, knapper Zeitraum. Ähm, und ich habe in einem Interview, den, äh, was du gemacht hast, habe ich mal gehört, als du sagtest, naja, man, man muss halt natürlich schon die Gewerke ordentlich steuern. Also es braucht eine ordentliche Projektsteuerung und dann kriegt man da schon irgendwie hin. Ich habe mich gefragt, so aus deiner Sicht heute, was sind gerade dann, wenn man unter Zeitdruck ist und Baustelle acht Tage, das ist ja für so ein Haus wirklich also eine immense Leistung. Was sind so deine, deine wichtigsten Erfahrungswerte oder deine, deine, deine Tipps und Tricks an der Stelle, wie du es schaffst, sowohl die Projektsteuerung darauf auszurichten, wie vor allen Dingen auch die, die Leute am, am bei Laune zu halten und wirklich dafür zu sorgen, dass die Hand in Hand dann ja tatsächlich auch auf dieses Ziel hinsteuern, weil das, das Thema lässt sich ja im Prinzip auf jedes Unternehmen der Welt von der Sache her übertragen. Ich habe wenig Zeit, ich habe viele Beteiligte die aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen müssen, die müssen zusammenarbeiten und wir müssen einfach in 14 Tagen, in drei Wochen, in einem Monat oder was auch immer, muss dieses Ergebnis fertig sein. Wie hast du das ähm, ja so oft hinbekommen mit deinem Team oder mit eurem Team? In der Anfangsphase war es schwierig. Mhm. Wir kannten uns nicht,
1: wir kannten die Aufgabe auch nicht. Wir äh, sollten das Unmögliche möglich machen. Mhm in acht Tagen solche Baustellen zu rocken, ähm, scheint wirklich nach wie vor unmöglich. Ja. Es ist aber möglich, das haben wir 239 Mal bewiesen. <lacht> <Eben>. <lacht> ähm, ja, also zum einen, dieses Hand in Hand ist sicherlich ein Thema, ein tiefes Vertrauen auch, ähm, dadurch, dass wir über Jahre hinweg zusammengewachsen sind. Ja weiß man auch von, von also jeder, jeder Handwerker für sich weiß von seinem Rechts und von seinem Links, mhm. die alle mit einwirken mhm. in, in Teilbereichen oder in Überschneidungsbereichen. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist neben dieser konzentrierten Bauphase natürlich auch die Vorbereitung. Mhm. Die liegt so bei sechs bis acht Wochen bei spezielleren Lösungen, also bei Lift oder so, auch mal dann bei zwölf Wochen Vorbereitungszeit, Vorplanungsphase. Und dann ist das sehr straff eingetaktet. und alle lassen sich darauf ein, mhm. auf, ähm, auf, auf gleichem Niveau oder auf, auf Aughöhe. Und das mhm. ist, glaube ich, sehr wesentlich. Und Kommunikation spielt deswegen eine Rolle, weil, wenn der Trockenbauer zunächst erstmal nur die Unterkonstruktion stellt, ja. gibt er dem Elektriker einen Hinweis, ja. dass er die Kabel reinzieht. Dann kommen die Allrounder und, und packen dann die Dämmung rein. Mhm oder der Installateur, der dann noch Leitung einzieht. Und dieses teilweise Wortlose, was, was wir im Fernsehen aufgrund des Schnitts dann nie zu sehen bekommen haben, das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen auch, dass ich mich darauf verlassen kann, der sagt mir Bescheid. Mhm. Das haben wir auf klassischen Baustellen nicht. Mhm. Ja, da macht ja so jeder sein Ding. Die kennen sich auch von anderen Baustellen. Also Gewerke äh, geben sich auch gegenseitig die, ähm, die Aufträge, ne, weil sie sich von Baustellen kennen. Da gibt es freundschaftliche Verhältnisse. Aber äh, da ist jeder auf sich gestellt. Ja. Also jedes Gewerk für sich, nicht unbedingt mit Ellebogen, sondern auch, das hat mit, mit Dienst und Norm zu tun, ähm, ja, ein Installateur darf halt nur seinen Part machen. Ja, ist klar. Es tut keinem weh, wenn er dann ähm, für einen Elektriker irgendwie eine Kabeltrommel irgendwo hinträgt. Mhm. Ja. Ähm, auf, auf klassischen Baustellen findet der eine oder andere Installateur das vielleicht unwürdig oder mhm. so. Und das war bei uns nie ein Thema. Mhm. Also wirklich in allen Sparten und, und äh, insbesondere auch Eva mittendrin mhm. äh, und ich mittendrin. Also wirklich auch handwerklich praktisch mit dabei, das, ja. ähm, ja, das, das untermauert natürlich auch äh, die, so, so diese Basis, diese Plattform ja. für Vertrauen und dass es eben Gemeinschaftswerk ja. ist.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dass sich da ganz viele, ähm, weil ja auch viele Hörer hier im Podcast im unternehmerischen Kontext tätig sind, ich glaube, mhm. dass sich da ganz viel übertragen lässt. Also du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen, also was ich so rausgehört habe, bei Vertrauen finde ich es immer spannend, es gibt ja immer so zwei Arten von Vertrauen. Das eine ist so dieses, was wir in Deutschland kennen, reaktiv, also jemand muss erstmal mal 700.000 Mal was machen und dann vertraue ich ihm eventuell. Und das andere ist ja, was glaube ich bei euch dann auch so ein Erfolgsfaktor war, dass man einfach sagt, hey, du bist jemand, ähm, dir vertraue ich per se einfach, weil du bist gut, du hast deine Abschlüsse, was auch immer, du hast dich dazu committed und ich habe jetzt nicht vor, dich 700 Mal zu testen, bevor ich dir jetzt einfach vertraue, sondern wir haben hier was und also leg los, also dieses proaktive Vertrauen an der Stelle äh, auch mal zu setzen und das andere, was ich so rausgehört habe, ist eben auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, aber auch andere in die Verantwortung zu zunehmen, ähm, was witzigerweise auch ähm, häufig ein, ein Zeichen von, von Hochleistungsteams ist, dass man sich eben auch gegenseitig auf ein Ergebnis committet und dann aber auch zu Rechenschaft zieht, in Anführungszeichen, wenn der andere Mist baut oder wenn man sagt, hey, da hättest du doch mal dran denken können und so weiter, um wirklich dieses Team auch hinzubekommen. Und was mir einfällt, ich hatte mal so in, in ein paar Folgen, weil ich zu Hause im Glück zum Beispiel sehr gerne mir angeschaut habe, bin ich ja wahrlich nicht der Einzige gewesen. Ich fand es auch immer sehr spannend, wie du diese Meetings gemacht hast. Also kurz, knackig, ne, so die wesentlichen Fakten, immer mal wieder da zu sein, kurzer Check-up, Hilfe anbieten, aber sich auch nicht aufdrängen und sozusagen jeder hat so seine, seine definierte Rolle gehabt und da hat einem auch niemand irgendwie reingefuscht. Das fand ich sogar Ganz bemerkenswert, was, was alles eigentlich so in so einem Sendeformat dann auch wieder gezeigt hat, was ja auch letztendlich Mitarbeiterführung per se anbelangt. Ne? Finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, von dir stammt der Satz, es gibt gar nicht zu wenig Wohnraum, es gibt nur zu wenig Kreativität, mit dem vorhandenen vernünftig und nachhaltig umzugehen. Was meinst du damit eigentlich ganz genau?
1: Ja, viele Leute träumen natürlich von diesem großen, vielleicht palastähnlichen. Es gab auch eine Phase der Werbung, die, die einfach betont, mein Haus, mein Carport, ja, genau. meine, meine Autos, und dann irgendwie noch Pferde und Boot und Steg und Bootshaus. Ähm, leider ähm, ja, sind diese Leute Opfer äh, ja, eines guten Marketings. Ich mhm. glaube schon, wenn jeder für sich schaut, was brauche ich wirklich, hat jeder die Möglichkeit, so, so ein bisschen runterzukommen, also zu reduzieren. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt in, in Tiny Homes wohnen müssen, mhm. was für sich schon mal funktionieren würde. Nein, es geht einfach nur darum, dass wir anfangen umzudenken. Mhm. Ja, Denn was immer wir tun, wir können es nur mit den vorhandenen und vor allen Dingen nur mit den vorhandenen natürlichen Ressourcen tun. Denn es, es fällt nichts vom Himmel. Da können wir lange warten, bis ein Meteorit uns irgendeinen Rohstoff bringt, mit dem wir irgendwas Neues machen können. Und dann ist die Frage, ob der Einschlag äh, ja, uns mhm. überleben lässt. Nein, es ist, ähm, ist wirklich so, dass äh, wir dürfen uns nur noch herausnehmen, etwas zu tun, was ressourcenschonend ist, ja, und zwar ganzheitlich. Also ähm, das betone ich dann insbesondere, wenn es um Bau und Sanierung geht, welche Werkstoffe ich wähle, denn in dem Moment, wo ich irgendwas heiß mache, brenne, koche, brodel, ja, ähm, ist, ist äh, Energie im, ein großes Thema und dann auch immer gleich weg. Also auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, wie kann ich Wohnraum sanieren, also vorhandenen Wohnraum sanieren und welche Möglichkeiten habe ich, weil wir müssen davon ausgehen, wenn ich heute einen Bau fertig stelle, gehört er ja zum Altbau. Mhm. Der ist dann schon von gestern. Mhm. Also haben wir es zu 99,9 Prozent immer mit Altbauten zu tun, mhm. also mit der vorhandenen Substanz. Mhm. Und dann wird es interessant, weil wenn wir geschichtlich zurückgehen, ob das nun Wirtschaftswunderjahre sind oder im Mittelalter Fachwerkhäuser, die, die Räume, wie wir sie uns gestaltet haben, sind auch immer ein Bild der Kultur oder kulturellen Phase mhm. ähm, äh, der Epochen, in denen wir lebten. Und da sieht man schon, äh, dass wir unterschiedlich mit Ressourcen umgegangen sind. Hier in Hamburg äh, sieht man ja auch die sogenannten Altbauten, mhm. die dann so drei, 30 Raumhöhen haben mhm. oder 360. Ja, Da kann man sich fast noch eine Zwischenebene einziehen. Mhm. Wird ja auch teilweise gemacht und das ist auch der erste Weg ja mit dem Raum äh, vernünftig oder kreativ umzugehen. Wenn ich eine zweite Ebene einziehe, habe ich doppelt so viel Raum an gleicher Stelle. Also es würde so ein bisschen die Antwort darauf geben, dass wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben mit dem vorhandenen Wohnraum, denn wir haben ja auch keinen anderen.
0: Ja, ja also ich finde das halt äh, auf der einen Seite komplett plausibel, auch als wir uns im Vorfeld so ein bisschen über das Thema schon unterhalten haben. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gesagt, ich stelle es mir auf der anderen Seite auch echt schwierig vor, weil Deine, deine Forderung, die du ja stellst oder die Entscheidung, die du getroffen hast, dich für dieses Thema ja einzusetzen, es hat ja sehr viel wirklich auch mit gesellschaftlichen Überzeugungen zu tun. Also nehmen wir mal dieses 3,60 Meter hohe Deckenbeispiel, was du gegeben hast. Mhm. Ne? Ähm, wir verbinden ja doch einfach auch psychologisch, wenn wir in einen Raum reinkommen und wir sehen Stuck an den Wänden, 3,60 Meter, toller Konferenztisch, alles edel gestaltet und da stellen wir ja per se schon was anderes, als wenn wir irgendwie in ein Wohnzimmer reinkommen, 2,50 Meter äh, und, und irgendwie eher gemütlich eingerichtet. Also unser Geist verbindet ja damit Erfolgsparameter und so weiter. Also wie, wie, wie wollen wir es schaffen, selbst wenn wir uns dieser Forderung stellen würden, ähm, dann aber auch gleichzeitig gewissermaßen noch die, die Botschaften rüberzubringen, die wir ja wohlmöglich auch im geschäftlichen Alltag, ja nicht nur im privaten, sondern auch im geschäftlichen Bereich, dann ja trotzdem auch brauchen oder aussenden wollen. Was, was sagst du so
1: dazu? Ähm, ich denke mal, Bauhaus ist jetzt 100 Jahre alt und da kommt das Zitat her, weniger ist mehr. Das ja. können wir uns tagtäglich bei, bei allem vor Augen halten. Mhm. Meine Spezialität ist halt Bauen und mhm. Wohnen, deswegen schärfe ich meinen Fokus dort. Weniger ist mehr kann, kann auch alles umfassen, wenn wir von Räumen sprechen, die jetzt äh, 360 hoch sind dann ist das auch wieder ganzheitlich. Also man hat nicht äh, hohe Räume gemacht, um hohe Räume zu haben, sondern waren die Türen breiter und Schiebeelemente zweiflüglich. Mhm. Die Türen waren selber dann schon 2,50 hoch und, mhm. und, und. Entscheidend dabei ist, dass in der Phase, als gebaut wurde, also in, in diesen historischen Phasen, es haben immer die Baumeister gemacht, mhm. die die sich damit auskannten. Mhm. Ja, und äh, als, als der profane Bau dann so in die Breite ging und jeder hat so selber für sich irgendwie gebaut und man hat irgendwann so sein, sein Netzwerk, mit dem man bauen kann, dann äh, werden diese Qualitäten, also wirklich Wohn- und Lebensqualitäten, auch mit Füßen getreten. Mhm. Die Leute wissen es gar nicht. Mhm. Und eine Werbung, die einfach sagt, mein Haus, mein Carport, mein Auto, australala wir finanzieren die alles ähm, ähm, führt ja völlig äh, ja, ins, ins Leere oder ins Nichts oder es ist, ist, ist ein Holzweg mhm. ist für sich schon mal ein Holzweg weil ähm, ich muss doch in der Phase schauen wie habe ich einen großen ein, ein, also ein Kosten Nutzen mhm. ja oder also Preis Leistungs Verhältnis Und, aus der Phase, viel hilft viel, ist noch keinem geholfen mhm. worden. Und da finde ich entscheidend, ähm, oder irgendwann greifen die Dienste einfach sagen, ein Raum, in dem Menschen wohnen sollen, der darf nicht unter 2,50 sein. Mhm. Das ist einfach mal eine Dien. Ja, und dann sagen die, okay, äh, ne, mein Haus, mein Boot, mein Pferd und so weiter. Dann hat dieser Raum von 2,50 Wohnzimmer dann 25 oder 30 Quadratmeter da passt ja gar nichts mehr da kriege ich auch äh, natürlich kaum noch Licht in den Raum rein weil es einfach wie so eine Schublade ja ähm, einfach nur in die Breite geht da mhm. stimmt nichts und wir sind aufrecht äh, gehende Menschen und da finde ich schon da sollten wir immer wieder versuchen in diesen Räumen die Vertikale zu betonen mhm. ja. gefolgt von äh, Dachzimmern also ja die ja irgendwie niedlich sind die man äh, dann auch ausgebaut hat ähm, weil, weil dieser Raum da war. Also mhm. ne, in, in so einer Umkehrung, ich, das Dach ist ja nicht dicht, ne? also ein Ziegeldach ist nicht dicht mhm. und deswegen muss es irgendwie schräg sein, damit mhm. das Wasser so schuppenförmig da äh, mhm. abläuft. Und weil ich das Dach schräg bauen muss, weil es nicht dicht ist, entsteht darunter ein Raum, ja. der dann irgendwann nutzbar gemacht wurde. In der Historie waren diese schrägen Räume immer ein Trockenlager mhm. und kein Wohnraum. Mhm. Ja. Und dann kommt dieses Kleinbürgerliche zu sagen, naja gut, da machen wir ein die Zimmer rein, dann gibt es irgendwie Dreiecksfenster, Dreieck ist dann doof, geht irgendwie immer zur falschen Seite auf, dann macht man es auch noch rund, dann wird das nicht äh, putzig, sondern äh, wirklich eher fragwürdig. Mhm. Und aus der Maßgabe heraus finde ich es einfach schade, dass so wenig mit Spezialisten gebaut wird. Mhm. Ja, weil ich, ich gehe ja auch nicht zum Zahnarzt und sage, den Dreier machen wir so und den Fünfer und da probieren wir mal eine Brücke und dann mhm. noch ein paar Werkstoffe ausprobieren. Beim Architekten kommen die Leute mit irgendeinem sorry mit irgendeinem Mist ja, mhm. und mit unqualifizierten Geschichten. Ich finde es schon gut, wenn sie Ideen sammeln. Ja. Aber da wirklich kreativ was draus zu machen, das sollte bitte immer in der Hände der, der Architekten sein.
0: Ja und, und äh, tatsächlich auch in der Hände von Spezialisten. Ne? Wir hatten jetzt ja zum Beispiel bei unserem neuen Haus, wir haben jetzt vom... vom anderthalb Jahren ungefähr, ja, ziemlich genau anderthalb Jahren gekauft, ein Haus aus den 60ern und haben uns eine, eine Fachfirma in ihm geholt, die es Generalunternehmermäßig dann alles auch ähm, wieder auf den neuesten Stand gebracht hat. Und da war ein Elektriker dabei und der sagte dann zu mir, Herr Zinne, ähm, wenn wir die, die äh, FI-Schalter jetzt reinsetzen, da gibt es verschiedene Schalter, die sozusagen bei verschiedenen Belastungen rausfliegen. So. Und er sagt, standardmäßig sind das halt so und so viele Millisekunden und ich würde Ihnen aber empfehlen, packen Sie noch einen Fuffi drauf, dann baue ich ihn die anderen ein. Und ich gucke ihn an, ich sage, aber warum brauche ich das? Wir haben ja nichts. Dann sagt er, glauben Sie mir ein. Aus, aus jahrelanger Erfahrung, sage ich Ihnen als Experte, die 50 Euro oder 100 Euro, was das dann kostet, die sind echt mehr als gut investiert. so Habe ich gesagt, gut, ich wollte mich an dem Tag jetzt mit dem nicht unterstreiten, wir haben keine Kinder und so weiter, aber trotzdem, man weiß ja nie, ne, dann sind das halt, was weiß ich, 30 Millisekunden und nicht irgendwie 50 oder was auch immer. Ähm, naja, und jetzt haben wir gerade eine Lampe installiert und die hatte einen ein Anschlussfehler in der Lampe, weswegen es zum Kabelbrand kam, äh, nachdem ich Strom draufgelegt hatte, so. Und wäre dieser FI-Schalter, hätten wir uns für den anderen entschieden und nicht das höherwertigere Modell gegeben, sagte jetzt bei der Rückgabe und bei der, bei der Beseitigung des Schadens, sagte eben der, da der haben sie Glück, da hatten sie einen guten Elektriker, weil ähm, dadurch, dass das noch schneller rausgeflogen ist als Standard, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich weiteren Schaden ähm, eben vermieden haben und das ist dann halt auch so ein praktisches Beispiel, wenn man das da mal erlebt, insofern kann ich deine Forderung ganz gut verstehen, dass du eben auch sagst, also es macht Sinn, dass wir an den richtigen Stellen miteinander sprechen und in Kontakt kommen. Die Frage ist ja nur schon, was sind denn die richtigen Stellen? Also wenn wir über Ressourcen sprechen, wenn wir jetzt auch über, über deine Leistung sprechen, was sagst du, wo ist es aus deiner Sicht wirklich auch für die nächsten Generationen und auch für das Thema Wohnen wirklich zwingend notwendig, beispielsweise mit jemandem wie dir zu sprechen? Und wo sagst du auch, natürlich sollen sich die Leute auch gerne kreativ austoben und so ihr eigenes Ding da zu Hause draus machen?
1: Also zum einen möchte ich äh, auf die Ressourcen äh, nochmal zurückkommen, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Also allem voran ähm, ist umbauter Raum, in dem wir leben, ist, äh, ist Natur. Also ja. es, es kann ja nur die Natur ein Stück dieses Raumes opfern, damit wir uns da ein Kleinklima schaffen, in dem wir leben können. Ja. So also ein bauter Raum ist die Ressource Nummer eins und in der Historie, hier sehen wir auch, ob ich nun äh, drei Wochen im Urlaub bin, dann sind schon die ersten, ich glaube sechs oder acht Beine eingezogen. Mhm. Ja, und mhm. nach 30 oder 50 Jahren geht es an die Substanz des Hauses. Nach drei, vier, 500 Jahren oder 1000 Jahren sind ganze Zivilisationen äh, weg. Also wirklich nachweislich. Hohe Kulturen sind weg. Die Natur holt sich alles wieder. Und ähm, ich befürchte einfach, dass wir den den Respekt vor der Natur verloren haben. Es wird wie wild überall gebaut. Und ähm, ja, und ich glaube, gerade so in der breiten Masse muss jeder sich vor Augen halten, oder ich kann es nur empfehlen, ähm, dass es umbauter Raum ist und dass es Natur ist. Mhm. Ja. Der zweite Punkt ist, für jedes Material brauchen wir Energie. Also die zweite Ressource, unwiederbringlich, auch natürliche Ressource, ist eben Energie. Und da müssen wir selbst uns vor Augen halten, welche... Energien haben wir. Ja, wir, alles was wir jetzt bauen oder es en gros ähm, fußt auf, äh, auf ja, Erdöl, auf mineralische Energien, ja. Ja, also es muss irgendwas geschmolzen werden, geschmiedet werden, äh, verhüttet und vergütet werden und am Beispiel des Ziegels ähm, mache ich das dann immer fest, der wird natürlich gebrannt mhm. oder logischerweise gebra gebrannt, es bringt mir aber nichts. Ja, er kriegt eine Festigkeit, die er nicht unbedingt haben muss. Wir sehen das beispielsweise bei den Fachwerkhäusern, die halt 5, 6, 700 Jahre alt sind. Mhm. Da wurde die Statik, also die Belastung über ein Holzskelett abgetragen und die Gefache waren aus Lehmziegeln, die nicht gebrannt wurden. Mhm. Also enorm ressourcenschonend. Und auch das würde ich immer gerne mal ähm, ja, so anstoßen: einfach mit welchem Material baue ich. Mhm. Und. Und unterm Strich letztlich ähm, die dritte Ressource, ich muss es immer irgendwie bezahlen. ja mhm. Und äh, da da versuche ich den, den Baufamilien deutlich zu machen, dass ihr das nicht mit Geld bezahlt. Geld ist beliebig, das mhm. kann man aufwiegen mit irgendwas mhm. und wenn man noch mehr Geld braucht, also Staaten, Regierungen, dann wiegen die das mit sonst was auf, mit irgendwelchen Ressourcen oder Produktion oder was weiß ich jetzt wahrscheinlich noch irgendwas Digitales, was man in die Waagschale werfen kann, um noch mehr Geld zu drucken. Also Geld ist was ganz Absurdes und ist auch nur dann was wert, wenn ich es eintausche. Mm. Ich versuche den Menschen deutlich zu machen, dass sie ähm, das Geld nur haben, weil sie dafür Zeit investieren, ja. ihre Lebens- und Arbeitszeit. Ja. Und, und das ist die wesentliche Ressource, ja. Ja, die auch unwiederbringlich ist. Ja. Die Natur renaturiert sich selbst, ja, regeneriert sich selbst. Die Energien, wir sehen es. Also der Planet wird seinen Weg gehen, ja, egal was wir machen. Ähm, und wenn wir davon partizipieren wollen und eine schöne Zeit hier haben wollen, dann müssen wir uns das äh, wirklich tagtäglich vor Augen halten, wie wir mit uns zur verfügung stehenden natürlichen ressourcen umgehen mhm. und die persönlich die persönliche Ressource Nummer eins ist nur Zeit. Und die Leute sagen, ja gut, Kredit, 30 Jahre, Festzins, alles wunderbar. Da sind die Kinder nicht nur außer Haus, die haben schon selber Kinder. Mhm. Also das ganze Modell kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden mhm. und es wird trotzdem gebaut. Und da bin ich wirklich ratlos und machtlos und freue mich immer wieder ähm, über solche Kanäle meine Meinung sagen zu dürfen, ähm, nicht um Recht zu bekommen, sondern um, um so ein bisschen aufzurühren aufzurütteln
0: Ja, und genau, und das, das finde ich halt bei dir auch sehr schön, weil ähm, ich hatte natürlich, wir hatten uns ja wie gesagt im Vorfeld ein bisschen unterhalten und ich erinnere mich an den Moment und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es gibt ja einfach so, ich nenne sie dann immer so Schlaumeisen, ne? die immer irgendwelche Meinungen haben und eigentlich selber nichts irgendwie umsetzen und dann gibt es ja eben Leute wie dich, die sagen, nee, ich, ich habe mich für ein Thema entschieden, ich möchte für dieses Thema auch öffentlich werben, ich will dafür sensibilisieren und ich ziehe es aber auch in mein eigenes Leben mit rein und ähm, ich habe von dir, ich kenne dein Haus jetzt natürlich nicht, aber ich habe gelesen, dass du über Jahre ja auch überlegt hast bei dir selber zu Hause, wie kannst du ein Haus gestalten, was auch diesen Anforderungen gerecht wird und ich habe gelesen, das ist natürlich jetzt auch gleich die Frage, wie, wie, was ich mir darunter vorzustellen habe, dass du zum Beispiel mit innenliegenden flexiblen Wandsystemen gearbeitet hast, um Räume mehrfach nutzen zu können und so weiter. Erklär uns kurz, was es damit auf sich hat.
1: Grundsätzlich schon während des Studiums äh, wird die Frage gestellt: ähm, Ja, John oder Student, ja, Student, Studentin, wie würdest du für dich bauen, wenn du jetzt bauen wolltest? Dann gibt es in der Anfangsphase natürlich immer bachlige Entwürfe, ähm, die man dann an der, in der Landschaft sieht, leider. Ich habe mich lange damit ähm, auseinandergesetzt und äh, auch, auch in den Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, da war ich äh, nie wirklich ganz zufrieden mit. Mhm. Ja. Am, am besten waren, waren die Altbauwohnungen, mhm. ja, weil die jene Wohnqualitäten haben, die ich ja äh, eingangs auch nannte. Ja, und beim eigenen Bauen ist es natürlich auch eine große Hürde. Ich gehören nicht zu denen, die jetzt äh, irgendwie missionarisch umgehen und sagen, du musst das so und so, sondern ich wollte mich nicht einen Tag ärgern mhm. ja, in dem Haus, in dem ich lebe. Und da habe ich natürlich auch lange dran geplant, mhm. nicht durchgängig, das war ja parallel äh, von zu Hause im Glück und da gab es einfach die Zeit nicht, durchgängig zu planen. Aber ich denke schon, das hat so zwei, drei, vier Jahre gedauert. Oder abgesehen davon, dass ja diese Eingangsfrage im Studium gestellt wurde, ja. wie würdest du für dich bauen, wenn du bauen wolltest oder müsstest. Insofern ist das eine Frage, die jeder Architekt mit sich trägt, die vielleicht auch jeder... Ja, jeder Mensch in sich trägt, ja. Wie würdest du bauen, wenn du jetzt bauen mhm. wolltest oder könntest? Und insofern ist das ein langer Reifeprozess. Ich habe dann gemerkt, also alles irgendwie, was statisch und fest ist, ähm, behindert einen auch. Mhm. Also wie, wie kriege ich da eine Flexibilität rein? Ähm, dann habe ich festgestellt, äh, schon während der Planungsphase, es gibt, äh, es gibt Dienst, die einfach unsinnig sind, mhm. aber sie, sie, sie gelten, mhm. ja. Äh, und ähm, da habe ich versucht, mich auch von frei zu machen Da werde ich auch gleich mal ein Beispiel nennen. Und in der Summe ist ein Haustyp entstanden, zehn mal elf Meter. Und in der Tat haben wir ein Trennwandsystem äh, und wir alle kennen es von, von Konferenzräumen mhm. oder irgendwelchen Hochzeitshotels. Da hat man große und mhm. kleine Säle. Und ja, ein solches genau. System habe ich adaptiert. Ich habe auch nichts neu erfunden in dem Haus. Ich habe es irgendwie neu kombiniert. Es ist technisch möglich, ohne Fußleiste auszukommen. Die Dien sieht halt vor, ne, wie der Putzer sich da an der Ecke zu verhalten hat und der Bodenleger und weil beide sich nie begegnen auf der Baustelle, muss man das in eine DIN fassen und eine Übergabe ähm, definieren, denn äh, konstruktiv hat es keiner gelöst. Mhm. Ne? Also ist diese Fußleiste ein Kompromiss, dann gibt es Leute, na ja, das ist doch, die sagen, das ist doch eine Scheuerleiste, aber es scheuert doch keiner heute. Mhm. Ja, Ja oder dann mit dem Staubsauger so, da meine ich, aber ne, ob das nur eine Holzleiste ist mhm. oder Putz, also wer, ne, wer, wer den Putz mit dem Staubsauger kaputt machen mhm. will, der, der der sollte den Staubsauger gegen die Wand werfen der braucht nicht staubsaugen und da habe ich halt ja da habe ich mich selbst als planer als entwickler herausgefordert gefühlt und eine lösung geschaffen hat dann dazu geführt, dass die Baustelle so ein bisschen rückwärts entstanden ist. Wir haben erst den Boden gelegt, mhm. ja, denn der Boden muss ja eine Bewegungsfuge haben. Wir haben Fußbodenheizung und haben zunächst erstmal ein Laminat gelegt, in Teilbereichen Fliese und die, der Boden durch seine Wärmeschwankung warm-kalt ist er ja in, in Bewegung. Mhm. Also muss ich ihn ablösen von dem angrenzenden äh, Material und in der Regel wird der Fußboden nachher gelegt, wenn der Putz schon fertig ist. Und dann überdeckt die Fußleiste diese Bewegungsfuge. Ja. Da habe ich gesagt, es ist auflösbar. Wir mhm. haben erst den Fußboden gelegt, wir haben den Boden erst gefliest, Dann haben wir ein Putzprofil an die Wand gemacht, mhm. parallel drei Millimeter umlaufend mhm. äh, über den bereits fertigen Boden, der natürlich geschützt und also abgedeckt war für die anderen Gewerke. Und an diesem Profil konnten die Putzer dann auch auch super anarbeiten. Ja, und Dann haben wir nachher diese Folien alles weggemacht und waren fertig und es ist bis heute perfekt. Ja. Mhm. Ich kann jeden Schrank an die Wand stellen, was ja manchmal eine Hürde ist, wenn eine ist ja, ja, genau. und so weiter. So habe ich mich wirklich in ganz, ganz viele Details reingedacht. Das ist ja auch die Aufgabe des Architekten, das ist ja Diplom-Ingenieur, also ja. Ein Entwickler, Erfinder oder halt äh, einer, der, der solche konstruktiven Details auflöst. Und ähm, ein, eine weitere die ähm, die ich auch nie verstanden habe. Also zum einen geht unsere Haustür nach außen auf. Ja. Ja, sagt jeder, warum? Mhm. Ja, weil die geht doch nach innen aus. Da meine ich, innen ist Wohnraum. Mhm. Den muss ich, muss ich bezahlen und heizen. Und mhm. in dem Moment, wo die Tür nach innen aufgeht, äh, fehlt mir da so ein Stück Raum ja. und ich habe eine Zone hinter der Tür, die nicht wirklich nutzbar ist. richtig Na? Also ich muss mich schon entscheiden, es sei denn, ich gehe ganz in der Ecke ins Haus, ja. dass die Tür so an, an die Außenwand anschlägt. Nein, ähm, die gehen auf jeden Fall nach außen aus, äh, auf. Das ist auch konstruktiv dann einfacher, um, zum, zum Grundkonzept, es ist ein Holzhaus, was in einem äh, Glashaus steht, mhm. weil Glas ein guter Witterungsschutz ist, und da habe ich eine standardmäßige Fassade gewählt. Mhm. ja, Standardmäßig, wie wir es eher im Gewerbebau kennen, und im Gewerbebau gehen die Türen putzigerweise nach außen auf. Mhm. Die Funktion ist immer die gleiche, mhm. das ist der Witterungsschutz oder auch Schutz zwischen Innen und Außen. Ich sag mal, wenn jetzt einer mit großer Macht oder Kraft rein möchte ins Haus, ist es natürlich schwieriger, wenn er die Tür erstmal nach außen ziehen mhm. muss ja also es schützt mich auch ne, vor, vor vor Eindringlingen die da ungewollt sind oder ne, einfach nur als Bild ähm, der zweite Punkt ist dass eine Balkontür oder eine Terrassentür, da sieht die DIN vor, dass eine Schwelle ist, damit im Winter kein Wasser reinläuft. Ja. ja. Was ist denn das für ein Dünnsinn? Ja, jeder Balkon hat da so eine Stolperkante. Die Funktion ist absolut die gleiche. Da ist der Übergang zwischen innen und außen. Und an der anderen Tür, ne, am gleichen Haus, muss da eine Schwelle sein. Und ähm, Die DIN sieht dann vor, dass äh, zwischen dieser obersten Kante, wo sich Wasser rückstauen kann, bis zur wasserführenden Ebene müssen 15 Zentimeter sein. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich es noch reduzieren, wenn da eine Rinne ist, die das Wasser abführt, die dann auch noch geheizt ist. Also so ein Dünnsinn, wem ist denn das dienlich? Und dann ist mir deutlich geworden, das dient nicht dem Menschen, nicht der Funktion, nicht der Sache. Form aus Function ist ja meine Philosophie auch. Äh, es dient der Industrie. Mhm. Es äh, dient... Äh, ja, einem, einem Kreislauf, der eben auch irgendwie äh, am Leben gehalten werden muss. Mhm. Und das habe ich in vielen Teilen äh, gefunden, mhm. während der Entwicklung und auch im weiteren Leben. Äh, viele Dinge werden einfach nur gemacht, damit andere von äh, partizipieren mhm. können und nicht die, die einen Nutzen mhm. von haben. Es wird argumentiert ja. Ja, bei der Balkontür, dass, ähm, dass eben Schnee äh, ein bisschen antauen kann, tagsüber, dann friert er nachts wieder und dann baut sich eine Schicht auf. Da ja. sage ich, das ist auch an der Haustür auch. Ist genau das Gleiche. Und wenn die Tür nach innen aufgeht, ja, dann habe ich beim, beim größeren Schnee, den wir ja leider nicht mehr so haben, aber dann habe ich diese Riesenwelle im Haus. Mhm. Wenn die Tür nach außen aufgeht, habe ich überhaupt keine Probleme. Ich mhm. schiebe den Schnee weg oder? und dann kann ich die Schippe äh, äh, holen, die auch schon draußen steht und kann direkt weitermachen. Nach mhm. innen habe ich erstmal das ganze Gelerche
0: mhm. im Haus. Ja. Was ich äh, bei diesem Beispiel jetzt äh, ganz spannend fand, wo du sagst, das toter Raum, ne? äh, so als, als Schlagwort, das, äh, ich bin mir gerade bei uns so das Haus durchgegangen. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Flur und das ist genauso, wie du sagst, jedes Mal, wenn ich die Tür dann aufmache, also nach innen die Eingangstür, muss ich selber schon drei Schritte zurückgehen und denke mir, so das ist eigentlich schade, weil wenn sie andersrum aufgehen würde, könnte ich da zum Beispiel eine Garderobe hinsetzen, was ich so nicht machen kann. Ne? Und das ist ja im privaten wie im unternehmerischen Kontext ist das glaube ich auch immer ein Thema. Und ähm, die, die Frage, die ich mir also stelle mit totem Raum ist, wir, wir haben ja im Prinzip ganz vielen Totenraum, ne? also auch Zimmer, die wir die wir beispielsweise nur zweimal am Tag irgendwie Badezimmer oder irgend sowas nutzen für eine halbe Stunde und danach ist das Ding leer, wird überhaupt nicht mehr genutzt, muss irgendwie beheizt werden und so weiter. Hast Also ich sehe dich schmunzeln und, und wahrscheinlich hört man dich auch in der Aufnahme ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, ähm, Hast du dir darüber auch Gedanken zu Hause gemacht? Also ich jetzt mal blöd gefragt, duschst du parallel im Wohn- oder duschst du zeitgleich im Wohnzimmer, schiebst da eine Wand rum und anschließend ist es ein Schlafbereich oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja fast. Also ich habe wirklich <lacht> jeden Raum für sich äh, unter die Lupe genommen und da spielt auch die Tür eine Rolle, das, ja. das bezieht sich ja nicht nur auf die Haustür. Ja. Ich habe es ich nie verstanden, auch teilweise bei unseren ähm, Fernsehbaustellen nicht, warum wir mit der Tür in den Raum reingehen. Mhm. Ja, der Flur ist, also das ist der Raum, den ich am wenigsten brauche. Ja. Da, da husche ich mal durch. Ja. Ich glaube, das kann ich in wenigen Minuten am Tag zusammenfassen. Mhm. Warum geht die Tür da nicht in den Flur auf? Das mhm. ist der unnützeste Raum. Der ist, hat natürlich einen Nutzen, klar. Aber so für, ne, für die Lebens- und, und ähm, Wohnräume, ähm, da steht er in der Liste ganz hinten. Mhm. Ähm, auch die Zimmertür. Und es geht immer nach innen, dann habe ich eben diese komischen, ja, es gibt ja keinen Totenraum. Es ja, ähm, sind so Fehlräume, so ungenutzt mhm. und ich habe bei mir wirklich geschaut und, und jeden einzelnen Raum habe ich in der Theorie, in der Planungsphase komplett durchdekliniert mhm. und ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass, dass das Bad so wenig genutzt wird, halt morgens irgendwie eine Viertelstunde, abends eine Viertelstunde, das bedeutet ja mathematisch, dass 23,5 Stunden am Tag habe ich einen Raum, den ich faktisch nicht nutze. Ja, ja. Die Toilette ein bisschen außen vor, die brauche ich sicherlich auch wenig, ist aber eine Notdurft, um die komme ich nicht umhin. Ja. Und ähm, die nimmt auch nicht viel Raum in Anspruch. Ja, das kann ich auch gut reduzieren. Das kennen wir äh, vom, vom Wohnmobil oder vom ICE. Das funktioniert wirklich auf kleinstem Raume. Bei den Bädern ist es ganz anders. Dann sollen das irgendwie Wohlfühloasen sein, ein Begriff, den ich schon nicht mehr hören kann. Ähm, äh, weil dieser Kosten-Nutzen, ähm, äh, wie sagt man, dieses dies Verhältnis stimmt einfach mhm. überhaupt nicht mehr. Das ist nämlich der teuerste Raum des Hauses. Da ist so viel Technik drin, ob das, äh, ob das nun eingebaute Technik ist, dann bin ich schnell bei den Ressourcen, das sind versiegelte Oberflächen, ich muss mich mit Luft und Klima auseinandersetzen und, und, und. Dann wird das belichtet und belüftet auch noch, also zwischen innen und außen, da, da habe ich eine Variable drin, wenn das Fenster offen steht und es wird zu kalt, da habe ich Kondens und so weiter. Und da habe ich äh, intensiv drüber nachgedacht und, und dann auch festgestellt oder mir selbst die Frage gestellt, brauche ich den Raum? Mhm. Ja, brauche ich einen solchen Raum, klassischen Raum? Ähm, äh, wie er in aller Munde ist ähm, oder kann, gibt es eine Vari äh, gibt es eine, 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 eine Alternative? Ja. Und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, als, als es vom Grundriss her bei meinem Haus konkreter wurde, versucht zu denken ohne diesen Raum. Mhm. Ja, es muss eine konstruktive Lösung geben. Mhm. Und in der Tat habe ich eben ein Flur, ein Teilstück eines Flures, dahingehend, dahingehend definiert, dass eben beide Wände äh, gefliest sind und der Boden auch. Der Boden zudem auch noch schräg ja, der hat so eine Neigung von, von zwei Zentimetern. Und also äh, auf der einen Seite ist er zwei Zentimeter höher, auf der anderen Seite zwei ja. Zentimeter tiefer. Das Besondere dabei ist, dass in der Mitte die Nullzone ist, ist klar. Mhm. Ja, das kann man sich gut vorstellen ja. wie so bei einer Wippe, die ist halt ja. in der Mitte. Und äh, in dieser Zone gehe ich. Das heißt, wenn ich durch diesen Duschbereich Hast gehe, du keinerlei ne? Genau, ja. dann habe ich keine Stufe und nichts. Und ähm, die, dieser Flur äh, hat, hat etwa zwei Meter und dann habe ich eben in einem Abstand vorne und hinten an diesem Flur Glas Trennwände also Duschabtrenne äh, Abtrenne ach wie heißen die Duschtrennwände genau angebracht ähm, die, die ich eben so wegklappe dass dass sie im Tag äh, im, im täglich nutzen nicht wahrnehmbar sind ja. Ja. und äh, dann ist auch die ganze Dusche weg also wenn ich sie nicht brauche wenn ich das Bad nicht brauche ist es weg ja, und das ist natürlich ähm, die Spannend. Lösung der ja. Aufgabe. Auf der rechten Seite oder auf der einen Seite habe ich eben zwei Wasserspeier, eine Handbrause, die in der Wand verschwindet, weil auch so, so Duschläuche ist ja das Schrecklichste, was man sich im Bad vorstellen <lacht> kann. Und äh, gegenüber habe ich einen äh, Waschtisch, dann wörtlich genommen, ist wirklich nur noch eine Tischplatte, die in der Wand steckt, weil dieses ganze gelercht drunter erfüllt mit DIN, aber ja. ist alles andere als irgendwie nützlich. ja, ja? Und auch ähm, äh, sowohl die Wasserspeier, die die Armaturen, alles unterputzt und da sagt jeder, ja ähm, aber ne, du hast ja jetzt gar kein Eckventil und wie willst du einen Wasserhahn austauschen? In der Startphase habe ich das Haus ein bisschen öffentlich gemacht und Tag der offenen Tür gab es oder Tag der Architektur, da war es öffentlich, waren 450 Leute da an drei Tagen. Die ich da durchgeschleust hab, habe, und da war ein älteres Paar und sagten: Ja, ähm, äh, ja ne, wenn ich da unten kein Eckventil habe und kein Siphon, wie, wie kümmere ich mich denn? Ja. Wie, wie kann ich denn Wasserhahn ja. äh, äh, aus, austauschen? Dann sagte ich: Ja, äh, sinngemäß, ja, guter Mann, <lacht> wertschätzend, ja, ja. hochbetagt würden Sie mir dann bitte rückmelden, wie oft Sie bei sich in Ihren Wohnungen Häusern Wasserhähne ausgetauscht haben. Mm. Da sagte er, nie. Mm. Dann meine ich, danke. Mm. Das ist genau der Punkt, dass äh, ein Wasserhahn ist keine Variable. Also, mm. also, natürlich folgt er irgendwann einem Design, also von äh, Kolani Wasserhahn, die Epoche ist vorbei, auch, mm. auch die Keramik. Dann stellt sich nicht die Frage, brauche ich neuen äh, Wasserhahn, sondern wie ist mein Lebensgefühl heute? Brauche ich das Bad noch? Mm. Idealerweise, dann brauche ich das Bad noch an der Stelle oder brauche ich überhaupt noch ein Bad? Hm. Und äh, zehn Jahre, also wir haben in 2010 äh, gebaut, äh, 2009 angefangen, 2010 eingezogen und äh, zurückblickend, die zehn Jahre steht natürlich alles auf dem Prüfstand. Und in der Tat ist es so, es gibt, es gibt keinen Punkt, an dem ich mich ärgere. Es mhm. ja, ist wirklich gut aufgegangen. Keine Fußleisten, Fugenbild, alles äh, top. Auch kein sichtbares Silikon ist ganz wichtig, weil der, der Handwerker, der erfüllt ja die DIN und sagt, na ja, es ist eine Wartungsfuge, mhm. ne, die hält halt nur zwei Jahre. Ja. Also ich, warum? Ja, warum gibt es da eine andere Lösung? Und wenn das Material nur zwei Jahre hält ja bedeutet ja auch, dass es vergammelt, dass ja. es irgendwie vergeht. Und das will ich auf jeden Fall nicht sehen. ja Und deswegen schaue ich natürlich, dass, dass das Silikon dort, wo es erforderlich ist, und anders gesagt, ein Bad, dort, wo das Wasser mhm. abgeführt wird, muss natürlich dicht sein. Ja. Und ich habe das eben konstruktiv so gelöst. Also das Beste, was man machen kann, ist eigentlich die Fugen offen lassen. Mhm. Ja. Und äh, ja, zwischen Wand und Boden sind die Fugen halt offen. Das funktioniert auch. Warum? Weil dann Luft durchgeht. Ne? Weil, ne? Weil das Wasser von alleine weggeht. Wird... Äh, wird Verdammt. Also es ist ganz großartig, wenn man sich damit beschäftigt. In der Summe würde ich mal gar nicht sagen, dass es deswegen teurer geworden ist, weil ich ja so viel weggelassen habe. Ja, ja. ja. ja und ähm, ähnlich äh, ist es dann auch mit der Küche. Ich habe ja Tischler gelernt und war auch lange im Beruf ja. und auch darüber nachgedacht. Also ich koche jetzt nicht so oft und wenn, dann einen Kaffee oder mal einen Tee. Dennoch habe ich das genau beobachtet, was passiert wo. Insbesondere natürlich auch die 239 Baustellen, die wir bei Zuhause Glück, Glück gemacht haben und der Dialog mit den Menschen. Ja. Das ist ein Riesenthema. Mir ist dann deutlich geworden, ist es ist vor allen Dingen ein Marketingthema, ja. derer die Küchen verkaufen und vertreiben. Ja. Wir haben zehn Jahre lang keine Dunstabzugshaube und wir haben nirgendwo irgendwo eine Fettschicht, wo dann sich irgendwie Viecher breit machen. Mhm. Weil was verdunstet ist immer Wasser. Das muss man sich vor Augen halten. Also es kocht keiner mit 230 Grad äh, irgendwelches Öl, was dann verdunstet. Mhm. Ansonsten kommt da oben nichts an. Ja. Das ist ein Nebenbeispiel. Das andere ist, dass ich auch da wieder die Waagschale geworfen habe. Wann brauche ich den Herd? Mhm. Den brauche ich so wenig, wahrscheinlich noch weniger als das Bad. Jetzt nicht ich persönlich mit Familie, ne, zwei Erwachsene, drei Kinder brauchen wir das schon öfter. Aber über den Tageszyklus hinweg ist es eigentlich der geringste Teil, mhm. ne, brauche ich den Herd. Also war für mich klar, ähm, der muss weg, wenn ich ihn nicht brauche. Ne? Der Herd ist in der Schublade, die ziehe ich raus. Der hat so kleine ähm, Schnepper, sodass äh, ja, dass dass der Herd fest ist. Mhm. Dann wird er gekocht. Und wenn der Zauber zu Ende ist, zack, ist der Herd weg. Und noch extremer <lacht> es ist es ja bei der Spüle. Die brauche ich ja noch weniger. Und ich habe es wirklich geschafft, eine Spüle in die Schublade reinzubringen mit Zulauf und Ablauf. Ne? Und zehn Jahre wirklich äh, ohne Funktionsstörung tut es das Ding. Ich ziehe das Ding raus. Das ist so ein klappbarer Wasserhahn. Das muss man nicht designen. Da gibt es ja diese mit so einer komischen Spirale. Und dann ja. wird das designt, weil es halt auch da ist. Ne? Dann stürzen sich Designer drauf. Dann wird es hin und her gestaltet. Aber es löst ja das Problem nicht. Mhm. Ja Und ich habe einen klappbaren genommen. Das äh, kennt der eine oder andere. Vielleicht aus dem Wohnmobil oder Schiffsbau. Oder, oder auch wenn ich ein Fenster direkt oberhalb der Spüle habe, dann, dann kann man so diesen, ne, diesen ähm, Wasserhahn oder Hals da den Auslauf, den, oder Einlauf, den, den, den kann man dann wegklappen. Und genau das habe ich nämlich gemacht. Ich klappe den weg und mit der Schublade, zack, zu.
0: Weg, Schön ist, dass ist du gerade das Beispiel mit, mit dem Campervan genommen hast. Das ist ja so ein Traum von mir. Nicht? wenn wir eigentlich Ich sage jetzt die Marke nicht, aber schon seit Jahren so ein Transporter und sage, und dann baue ich da um, Seit heute weiß ich, wen ich anrufe und sage, John, können wir mal bitte den Campervan dementsprechend umbauen. Es ist ja wirklich Wahnsinn, wenn ich dir so zuhöre. Ich glaube, es ist eine der anspruchsvollsten Sendungen, in Anführungszeichen, die wir bisher hatten, weil du so teilweise auch in den Details reingehst. Ist, wo, ich, wo ich mich jetzt hier im Gespräch dabei habe und der Verdammt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Wie oft bräuchte ich den Herd eigentlich? Stimmt. Warum steht er da eigentlich? Stimmt. Wieso ist das eigentlich so und so? Und das führt mich so ein bisschen zurück auf diese Glaubenssätze und Überzeugungen, wie wir natürlich auch einfach groß geworden sind oder wie wir, äh, wie wir damit umgehen. Und wir sehen es ja auch in Unternehmen, wenn die dann wirklich mal in neue Raumkonzepte gehen, also sei es dann Hamburg oder auch diverse andere, die ja schon überlegen mit, mit Großraum und mit Coworking Spaces und mit, mit flexiblen Arbeitsplätzen und mit irgendwie Rollcontainern, die von A nach B und irgendwie ein Raum, der dann gleichzeitig Meetingraum, dann wird einmal gedreht und dann ist es irgendwie wieder ein anderes Büro und so weiter. Ich habe auch im Vorfeld mal von unserem Gespräch mich mal so mit Orten wie Shanghai, Dubai, Tel Aviv oder eben auch äh, Darmstadt zum Beispiel in Deutschland fiel mir ganz positiv auf, äh, beschäftigt. Und bei all diesen Orten ähm, stelle ich fest, dass, ähm, dass, ja, wo, dass es nicht nur um Wohnraum geht, sondern ja auch immer so, so eine Art Inkubatorfunktion auch für Individualität ähm, und letztendlich auch für Erfolgsgeschichten, für Trends ähm, und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass, dass auch wenn ich mit dir spreche, dass es ähm, eigentlich notwendig ist, dass wir dieses Thema wirklich auch gesellschaftlicher in den Mittelpunkt stellen und uns auch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das auf Städte, welche, Auszüge, welche Auswirkungen hat das auf Stadtzüge und so weiter. Zurückermaßen, die Frage ist ein bisschen groß, aber vielleicht kannst du sie zumindest mit ein paar Eckpunkten beantworten. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier zum Beispiel in, in Hamburg sowas wie eine Hafencity entsteht oder in anderen Städten irgendeine andere, ist ja völlig ist ja austauschbar. Aber was glaubst du, was sind so ganz wichtige Trends, worüber man heute sprechen muss, wo wir als Gesellschaft auch auf der politischen Ebene die Mut haben sollten, solche Entscheidungen zu treffen, damit wir dann eben mit ähm, umbautem Raum, mit Materialien und letztendlich auch mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, dann eben auch wirklich gut klarkommen und es in, in, in Einklang auch mit, mit, mit der Natur ist.
1: Ich weiß nicht, ob äh, wir auf der Suche sein sollten nach einem Trend. Mhm. Ja? Sondern ich glaube, es ist die letzte Chance, äh, unserer Generation äh, jetzt das Ruder noch rumzureißen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht mehr anmaßen, äh, im großen Stil mineralisch zu bauen. Mhm. Ja, da ist, äh, die Energie ist weg, die Ressource ist weg. Wir haben die Möglichkeit, in Holz zu bauen, mhm. äh, massiv, also eben nicht mehr das Fachwerk, sondern massive Plattenbauweise. Mhm. Klar ist der Begriff Plattenbau äh, in, in unserem deutsch ja. deutschsprachigen ja. Raum belegt. Ähm, deswegen sage ich, das ist also Platte 4.0. Ja. Das ist wirklich äh, grenz- und kulturübergreifend. Holz ist ein nachwachsender Werkstoff, der von sich aus äh, sich produziert. Ja. Ne? Und wir, wir brauchen nichts zu tun, außer respektvoll mit der Natur umzugehen und mhm. es funktioniert. Mhm. Und ähm, wir sind sogar in der Lage, also ich betone den deutschsprachigen Raum deshalb, weil, weil ich mich nur in diesem kleineren ja. Raum ähm, belesen äh, konnte. Ich bin da auch nicht wissenschaftlich unterwegs. Aber ich, ne, ich habe erfahren, dass Deutschland ein Holzproduzent ist, mhm. also produziert mehr Holz, als verbaut wird. Das wäre schon so ein Meilenstein. Und nicht nur, dass er ähm, ohne zusätzliche Energie von uns entsteht, im, im im Vergleich zu Beton oder Stahl oder Ziegel ähm, kommt die Energie von der Sonne. Und jetzt kommt der wunderbare Moment des Baumes, weil er es auch noch schafft, den Kohlenstoff aus der Luft zu ziehen. Also ja. CO2 ist ein Riesenthema für ja. uns. CO2 ist ja eben Sauerstoff dabei. Und der, der Baum schafft es, die CO2-Belastung oder das CO2 aufzuspalten, produziert Sauerstoff und lagert den Kohlenstoff zusammen mit anderen Stoffen, natürlich Wasserstoff und so weiter, lagert er ein. Und, ähm, und macht dieses Gas zur Materie. Und das ist doch das Wunderbarste, was uns passieren kann. Mhm. Ja? Und es ist bautechnisch möglich, ähm, zwei, drei, vier, fünfgeschossig zu bauen. Es gibt Hochhäuser, die aus Holz gebaut werden. Ja, mhm. bitte, tut es. Ja? Und macht es nicht als Option, also vom Gesetzgeber her, sondern macht es zur Pflicht, mhm. in Holz zu bauen. Mhm. Das ist nichts von heute auf morgen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dass wenn man das politisch ähm, schärft ja, ähm, oder schärfer formuliert, dass dann ein Umdenken anfängt. Mhm. Ja? Viele sagen, ja, wenn ich an der Wand klopfe, ist irgendwie hohl oder ich mag nicht im Cello wohnen. Mhm. Das ist alles andere als wahrheitsgemäß. Mhm. Ähm, das ist eher verfälscht. Also ein massiver Bau in Holz nützt uns allen, allem voran die da drin wohnen, mhm. weil es eben auch eine wo, äh, hohe Raum- und Klimaqualität
0: ähm, hat. Mhm. Und ich kann es bestätigen. Ich erinnere mich an einen, an einen äh, lieben Bekannten, den ich äh, vor einigen Jahren kennenlernen durfte, der in Schweden damals tatsächlich sich den Traum von einem Haus erfüllt hat und hat von vornherein auch auf Holz gesetzt, hat dort also ein Holzhaus äh, hingesetzt. Und es war eines der, der schönsten Häuser, in denen ich, glaube ich, je war. Also große Fenster äh, tatsächlich, die hier eingefasst waren. Wunderbar, alles in Holz und viel, viel Natur. Äh, unterschiedliche geometrische Formen, äh, einzelne Räume dann so als Anbau auch in den Kreisoptik, äh, beziehungsweise mit so, mit so einem äh, Kreisdach letztendlich, was dann wieder ganz tolle Glaselemente hat, äh, hatte. Also ich finde, Holz ist sowieso ein unglaublich äh, tolles Element. Äh, mhm. Und ich glaube, jeder, der da mal drin war, wird sich wohlfühlen. Ne?
1: Genau, genau. Und wer es nicht mag, der kann es auch weiß streichen. Ja, genau, ja Und wenn es genau. wieder einer mag, kann ja. es wieder runterschleifen. Ja. Es ist natürlich nicht das Holz alleine, sondern wir müssen auch über die Grundrisse nachdenken. Ja. Wir müssen wirtschaftlicher bauen. Das heißt ja nicht, dass es billiger wird, ja. Ja, sondern Kosten nutzen muss ich ein gutes Verhältnis bringen. Ich bin auch der Auffassung, alles, was äh, traditionell jetzt äh, mit Heizung gebaut wird, geht in die falsche Richtung. Das ist mehr so meine persönliche Meinung und Erfahrung, als dass ich das wissenschaftlich bewegen kann. Ja. Ist so ein bisschen Bauchgefühl ich bin der Auffassung, der Mensch hat es in 200 Jahren Warmwasser in der häuslichen Umgebung nicht geschafft, Wasser und Feuer zusammenzubringen. Mhm. Auch die Anlagen, die heute eingebaut werden, die können noch so neu und digital sein und smart und was weiß ich. Ja, in, in, in fünf Jahren geht es los. Mit mhm. irgendwo tropft es, irgendwo geht mhm. irgendwas los oder ich muss lüften. Dann kommt eine Opferanode rein. Mhm. Das sind viel, es ist was, was viele Leute nicht wissen. Eine Opferanode, das heißt der Name. Allein schon. Mhm. Kennst du ihn auf einer Node? Nee. Es ist so, dass im Heizungssystem ähm, sind eben verschiedene Metalle untereinander mhm. und da entsteht Elektrolyse einfach. Mhm. Ne? Und das, das löst das System auf. Mhm. Sag sage ich, wie, das löst das System auf? Ja, Punkt. Ja, und deswegen kommt die Opferanode rein als das schwächste Element, mhm. die dann geopfert wird und muss immer wieder ausgewechselt werden. Das mhm. heißt, wir, wir haben es mit Systemen zu tun, insbesondere wenn ich ältere Systeme saniere. Ich weiß ja nicht, was wo eingebaut wurde. Ja. Habe ich eben edle und unedle Metalle zusammen und dann, dann geht das los. Aber da bin ich nicht der Spezialist, was Chemie betrifft. Ja. Ich sehe es halt da und dort. Ja. Ja. Und wir werden gerufen, ja, hier tropft es. Ja. Ja. Und das ist der Punkt einfach zu sagen, äh, müssen wir nicht in anderen Systemen denken per se, ja, ich bin der Auffassung, ja, wir müssen jetzt dran denken und das Ruder rumreißen. Mm. Da wird kein Installateur arbeitslos. Mm. Im Gegenteil, die haben sowieso schon die mm. Bücher voll und wir haben keinen Nachwuchs mehr. Wir helfen denen, wenn wir jetzt anfangen, neu zu bauen ohne Wasserheizung. Ja, auch ähm Solarthermie auf dem Dach. Ja. ja, Das ist da oben viel zu heiß. Und allein die Vorstellung, ich muss ja aus hygienischen Gründen das Wasser erstmal auf 60 Grad bringen, mm. ne, wegen der Verkeimung oder um die zu verhindern, um es dann an der Dusche runterzukühlen. Moment mal, ich kühl das Wasser runter, was ich vorher geheizt habe. Was für ein Irrsinn, ja. Oder die Zirkulation. Ich will in dem Moment, wo ich dusche, warmes Wasser haben, ja. also 24 oder 23 Stunden am Tag und äh, was weiß ich, 55 Minuten, rotiert das in der Leitung ja. zwischen Pufferspeicher und dem äh, Verbraucher der Dusche, damit ich dann, wenn ich mir die Zähne putze warmes Wasser habe. was ist das für ein Irrsinn? Ja? Mhm. Nicht nur, äh, wenn man sich das vor Augen hält, sondern die ganze Maschinerie dahinter. Ich mhm. muss es Tag und Nacht betreiben, das ist das I-Tüpfelchen. Ich muss es ja erstmal bauen, ich muss es mir, äh, erstellen und diese Ressourcen. Ressourcen sind alle weg, also Primärenergie, die da drin ist, um das zu erstellen, gefolgt von den Metallen, das sind alles edle Metalle, die, die, die fehlen uns nicht. Ja, wir haben diese Kreisläufe einigermaßen. Mhm. Wenn ich an Sanierung denke, ähm, würde ich am liebsten all das rausreißen. Mhm. Ja, alles was wasserführend ist, es bleibt eine Kaltwasserleitung, mhm. ja, die in eine Richtung durchspült ist, dann habe ich das Verkeimungsthema nicht, mhm. ja, weil ja immer wieder frisches Wasser nachkommt und ich mache es dann elektrisch dort warm, wo ich es brauche und auch nur dann, wenn ich es brauche, Punkt um. Und da kann ich sehr hocheffiziente Systeme nutzen und Strom ist nun mal eine... Ressource, eine Energiequelle, die unerschöpflich ist, wenn wir vernünftig damit umgehen. Mhm. Sprich Sonnenenergie. Wir haben keine Alternative als Sonnenenergie, Windenergie und äh, Wasserkraft. Ja? Äh, um, um nur drei zu nennen. Alles andere, ne, wo wir äh, als Mensch zündeln oder was weiß ich, Atome spalten, das äh, endlich Ja, und hoffentlich
0: bald. <lacht> ja, hoffentlich bald. Ja, also vielleicht kann man zusammenfassen, geht es darum, dass Häuser nicht mehr nur smart, smart, smart sein sollen, mhm. sondern dass es vielleicht um mehr Intelligenz geht, um auch Lebensräume und Wohnräume zu schaffen und tatsächlich auch Unternehmensräume, da geht es ja letztendlich auch drum, und, die auch wirklich intelligent dann sind und eben nicht nur smart. Ne, der und
1: was das smart betrifft, ja, alle unsere Geräte, die wir hier haben, auch, äh, ich schaue mich hier so ein bisschen um, Computer etc., ja. das erste Bauteil in diesen Geräten ist ein Trafo. Das ja. heißt, die, die fahren gar nicht mit 230 Volt. Ja. Also denke ich an Häuser nach, die mit Gleichen. Gleichstrom fahren. Wir haben es beim Auto. Ich kann ja fast jedes Gerät, ja. äh, auch teilweise Haushaltsgeräte, im Auto laden über Konverter. Mhm. Also ich würde es eher umgekehrt machen ja, und sagen: Ja, die meisten Geräte laufen mit Gleichstrom, auch was Leuchten betrifft, das würde da alles wunderbar funktionieren. Also könnten wir da auch in anderen Systemen denken. Ich habe es niemals wissenschaftlich ausgerollt. Es ist so ein Bauchgefühl und ja, zurückblickend muss ich schon sagen, ich habe äh, immer wieder gut damit äh, ja. äh, gelegen. Ein, ein Beispiel vielleicht noch zu dieser Duschsituation. Ich habe äh, ähm, äh, äh, zurückblickend diese zehn Jahre Erfahrung bestätigen, dass es sogar noch einen besseren Ort für die Dusche gibt. Mhm. Ne? Erzähl. Und zwar ist das der Windfang. <lacht> Ja, du lachst, du lachst. Ich werde da auch, auch belächelt für, aber wenn ich das jetzt mal in die Praxis umsetze, ja. Ja, spielt uns sogar die Digitalisierung in die Karten. Also bei mir klingelt keiner an der Tür, der sich nicht vorher angemeldet hat. Selbst das Päckchen, was kommt, weiß ja. ich Minuten genau, was kommt. Ja. Warum jetzt der Windfang? Aus zweierlei Gründen. Das ist der Flur, der am allerwenigsten genutzt ja, wird. Also im stimmt. Haus saus ich nochmal ja. ein bisschen öfter ja, um. Ja. Vor allen Dingen, er ist am höchsten kontaminiert. Das ist die Schleuse zwischen innen und außen. Also, ja. wenn der Opa schon wieder mit Gummistiefeln reinkommt. Ja. Ja. Gott, hab ihm selig, ja. aber ne, das ist einfach so ein Bild. Oder die Nachbarn mit dem Hund oder Leute mit Hund. Ja. Ich habe eine Schleuse und da kann ich tagesaktuell immer sauber machen. Und wenn ich nicht dusche, habe ich eine Brause und kann halt sauber machen. Ja. Ob das das Fahrrad ja. ist oder der Ranzen vom ja. Kind, ja. Äh, der, der in der Pfütze abgelandet ist oder sonst irgendwas. Das ist der ideale Raum. Ja. A kriegt er dann Doppelnutzen, ansonsten ist es nur ein Twinfang. Und B ja, ist es auch das Aushängeschild, das heißt, der ist immer sauber. Ja, das, da bin ich gerade dabei, das konstruktiver umzusetzen und habe richtig Spaß daran, weil es funktioniert. Das ist ganz wunderbar.
0: Faszinierend, absolut faszinierend. Starke Forderungen, schöne ja. Bilder, sehr konkret mhm. und ich glaube, ähm, vor allen Dingen möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal einladen, gerade wenn es auch im unternehmerischen Kontext jetzt Hörer von euch gibt, die sagen, Mensch, wir wollen umbauen, wir haben irgendwas bei uns im Unternehmen, wir denken über neue Flächen nach, wir wollen sanieren oder was auch immer dass, glaube ich, aus diesem Gespräch zumindest klar geworden ist, dass man sich mit dir einfach mal unterhalten sollte. Ich packe auch gerne noch den entsprechenden Link von John mit in die Shownotes rein, dann könnt ihr da draufklicken und John mal anrufen. Denn ich glaube, eins ist sehr klar geworden, im Zweifel selbst als Sparringspartner für ein Gespräch kann es sehr, sehr lohnenswert sein, sich mit John Kosmaller über das Dankeschön. Thema zu unterhalten. Danke. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich werde jetzt ganz kleinmütig nach Hause gehen und sagen, wir müssen unser Fahrt neu umplanen. Wir haben es <lacht> gerade ganz groß als Wohlfühloase gemacht. Ich gebe es zu. Nein, aber natürlich haben wir tatsächlich auch darauf geachtet, wie, wie können wir an unterschiedlichen Stellen auch mit verschiedenen Materialien arbeiten? Und äh, es ist in der Tat so, und das ist vielleicht auch nochmal ein Zuruf so von meiner Seite als, als Konsument, auch so in die Richtung von Architekten. Architekten sind sehr, sehr weit weg, also ähm, so in, 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 in meinem Empfinden her, haben sie so ein, so ein so einen sehr elitären Charakter äh, wirken äh, in der Außenkommunikation, die mit Sicherheit falsch sein kann, gar nicht die Frage, aber in aller Regel ist es belegt mit hohen Kosten, mit, mit äh, umständlich, mit sich verwirklichen Wollen und so weiter. Und vielleicht ist es auch einfach mal eine schöne Idee, weil ich fand da sehr, sehr unglaublich viele tolle, inspirative Gedanken, dass es vielleicht einfach mal einen Architekten wie dich gibt, der auch an dieser Stelle sagt, auch das darf sich ändern und der Begriff und der Beruf des Architekten darf einfach nahbarer sein und genauso wie es selbstverständlich ist, zum Metzger zu gehen oder wie du vorhin sagst, zum Zahnarzt, genauso ist es vielleicht auch einfach toll, wenn man sich vorstellt, dass in 10, 20 Jahren einfach jeder junger Mensch, jede junge Familie einfach sagt, okay, ich gehe zum Architekten, ist es für mich genauso selbstverständlich, wie zum, zum Bäcker zu gehen.
1: Auch wenn du es schon äh, fast abmoderiert hast, das Gespräch würde ich an der Stelle dankend ergänzen, ja, dass eben der Architekt nicht derjenige ist, der, der einen Bau teuer macht, sondern der, nur er kann es günstiger machen. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, das ist leider in der Baulandschaft so, dass die Architekten eben Erfüllungsgehilfen sind, meist von den Bauherrschaften, die eben ihre Träume umsetzen wollen. Ja. Und da entstehen die hohen Kosten. Nämlich das ist die Wohlfühloase, ja. das sind irgendwelche Umweltanlagen. Der Bund gibt einiges an Förder Fördergelder dazu, das hilft aber nur der Industrie ja. und nicht dem Häuslebau. Und ich glaube, dass man den Architekten durchaus mehr Freiheit geben sollte, auch wirklich wegzulassen. Ja. In diesem äh, kurzen Gespräch ist vielleicht deutlich geworden, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, ja. wegzulassen, ohne entbehren zu müssen, ja, ja ohne dass einem was fehlt. Ja. Es entsteht dadurch eine Optimierung ja, ja. und äh, nicht eine Reduzierung. Und das ist mein Anspruch, auch im Dialog und auch ähm, in Richtung Medien äh, den Architekten auch mehr Gehör äh, zu schenken und auch mehr Freiheit zu geben. Aus ihrem Portfolio schöpfen zu dürfen und nicht dauernd irgendwie Hochglanzmagazine vorgelegt zu bekommen und sagen, so soll mein Bad werden. Mhm. Ja, das ist das, was dann auch zu hohen Kosten führt. Mhm. Beispiel Heizungsanlage, ich habe es eingangs äh, genannt, wird hochgefördert in vielen Bereichen. Ich werde aber äh, den Aufwand, den ich habe, ein solches, eine solche Installation zu erstellen, nicht mit Öleinsparung oder mit Heizmittel irgendwie ähm, ja. ähm, amortisieren können. Ja. Ja. Und das ist halt ein Trugschluss auch. Und da müssen wir viel mehr in die Medien gehen, viel mehr in die Kommunikation gehen und deutlich machen, dass es Alternativen gibt, die ja. vor allen Dingen einfach sind und deswegen auch nachhaltig sind.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort, vielen Dank dafür und wenn ihr eventuell sogar zu den Medien gehört, äh, John ist mehr als ausreichend bekannt, wir wissen, er ist auch irgendwo gelistet, also ihr werdet es hinbekommen. Insofern, habt eine schöne Woche, trefft eure mutigen Entscheidungen und auch so wie John auch mal ein Thema zu nehmen, äh, wo vielleicht Generationen von Menschen anders drüber nachgedacht haben, was auch nicht ganz einfach ist, an jeder Stelle in Sprache zu gießen, wo man viele Ideen diskutieren muss, wo man auch kontrovers sein muss, wo man sich trauen muss. Fand ich ein wunderbares Beispiel, ein sehr mutmachendes Gespräch, sich wirklich auch Themen zu stellen und zu sagen. Sagen, ich habe den Wunsch, gesellschaftlich auch neu über Dinge nachzudenken und bin gleichzeitig trotzdem in der Lage, ganz handwerklich eben auch zu arbeiten und ich habe auch nicht die Erwartung, dass sich das alles von jetzt auf gleich verändert, aber es ist wichtig, dass wir von den Dingen, von denen wir überzeugt sind, eben auch dann aufstehen und sagen und ich bin bereit, auch diesen Prozess anzustoßen, weil wir dieses Umdenken an vielen Stellen letztendlich brauchen. Insofern vielen, vielen Dank an dich, lieben Dank an euch fürs Zuhören, ihr wisst wie Natürlich. immer, bitte bewertet, sehr gerne John diese Episode, wenn sie euch gefallen hat, alles andere erfahrt ihr in den Shownotes und und dann freue ich mich, euch nächste Woche Montag um 10 Uhr, wenn ihr mögt, wieder zu hören. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.